0: Dia 11 Podcast Mais uma produção do grupo Fora da Linha Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo do dia 11 Estamos aqui com a segunda edição do nosso podcast Mais uma vez o dia 11 chegou, então quer dizer que é dia de mais uma edição de podcast de basquete para você Meu nome é Eduardo Marangoni Novamente comigo, ele, Eik Pai desceu. Olá.
1: Bom dia, boa tarde, pessoal, e boa noite. Chegamos mais uma vez no dia 11, e dessa vez com um episódio que espero que vocês gostem.
0: Sim, você já sabe qual é o tema do episódio, mas antes disso,
1: queria apresentar o
0: nosso convidado. Ele, que é o maior admirador da família Ball que eu conheço, então ninguém melhor para falar sobre esse tema. Que ele, Vitor Rosendo, do Backcourt Brasil, Backcourt WNBA também. Então, desceu lá.
2: É, salve, família. Prazer estar tá participando. E também a DM do Lamelo Bom Brasil. Pra, verdade. Pra, pra verdade. pelo menos acompanhar um bom no NBA.
0: Eu demorei pra descobrir que você era o Lamelo Ball Brasil. Foi um
2: choque, Quase arco, todo mundo isso. demorou. <risos> bom,
0: é, então eu já vou começar. A perguntar pra você, né, pra, pra introduzir sua relação com a família Ball queria saber como que você começou a, a acompanhar, onde que foi o, o pulo do gato, que você viu que você admirava muito os caras diga pra mim cara,
2: tipo eu, uma vez na no colégio eu cheguei me perguntando pra amigo meu quem era Alonso Ball porque esse nome eu já tinha escutado em algum lugar não sei onde mas eu vi, Só aí, aí o amigo meu, Matheus, ele falou que ele era horrível, que ele era muito ruim, tinha muito hype, mas ele era horrível. Ele não tinha correspondido, aí ele fa falou uns bagulhos lá, eu, ah, eu vou pensar sobre esse moleque. Só tipo, na época, eu acompanhava muito o canal do cara Teixeira, eu via muito o dele. Aí tipo, e ele, e ele sempre surfava no hype do Lamelo. Aí eu comecei a ver muita coisa do Lamelo, eu, cara esse moleque é, é, é maneiro. Aí assim, eu fui começando a ver muito, muito Highlight, muito Highlight, muito Highlight e com isso eu fui virando muito fã. E na mesma temporada foi quando o LeBron foi trocado pro, pro Lakers. Aí eu, nessa temporada eu ainda tava de luto eu comecei a ver muitos jogos jogo de Lakers. Aí, conforme eu fui vendo o Lonzo na temporada, eu fui meio que me apaixonando, tá ligado? Aí no mesmo tempo, o Lamelli voltou a jogar no, no ensino médio dos Estados Unidos e eu fui acompanhando os dois e Virei
1: extremamente fã aleatoriamente do nada E, Rosendo Nessa que você começou Acompanhando o Lamelo Pelo react do Caio Teixeira E começou já acompanhando o Longo Na NBA, numa temporada que Pelo menos eu achei boa dele com o Lakers Porque foi um Por causa da lesão do Lebron Por causa da lesão do Lebron Não teve mais o que fazer e ele Conseguiu assumir o time bem nessa época Qual dos dois você acha que tipo é o seu favorito. Você coloca no seu top 1 assim.
2: Mano, meu favorito... Eu não consigo... Eu sempre fujo disso. Sempre que eu tenho que botar um favorito, eu sempre boto foto dos dois juntos. Eu falo família bom. Porque eu não... Eu não, cons... eu não consigo escolher. Porque, tipo, acho que o Lamelo, eu consigo parar mais para ver jogo. Tipo assim... Porque ele é mais... É mais até divertido de ver jogar. Mas quando eu vejo o do Lonzo, eu torço muito. Porque o Lonzo sempre é meio perseguido na liga. Então, tipo, tudo que ele faz, se, se ele não for muito bem todo mundo vai criticar muito. Então eu acabo torcendo muito vendo o jogo do Lonzo. Mas eu, eu, não, eu realmente não consigo escolher. Não consigo escolher um outro. Eu acho mais divertido ver o Lamelo jogar, mas eu torço mais pelo Lonzo. É basicamente isso. Entendi. Quero saber do Wake,
0: porque assim, aqui particularmente, eu gosto muito dos dois, mas eu sou muito fã do Lonzo. Queria saber do Wake. qual é um dos dois que você prefere? Ou você prefere o Liângelo, às vezes? Oh. Pô, vai saber.
1: <risos> Porra, é... Eu, tenho uma, eu tinha uma, persegui, uma perseguição Com o Lamelo Eu até vou falar que tipo, se não fosse o Rosendo mesmo Eu teria uma perseguição com o Lamelo Muito alta Foi depois que eu comecei a conversar mais com o Rosendo Que ele foi postando mais na TL Que eu fui pegando uma admiração Hoje eu sou 100% Lamezete Mas acho, Eu vou no do Rosendo É mais divertido ver o Lamelo jogar Mas eu gosto mais do Loso Eu gosto mais o Lonzo ele tem um estilo tão foda-se Às vezes pra Liga pra... No jogo mesmo que O um dia que ah, o vídeo dele sendo trocado pro... pro Pelicas Eu acho aquele vídeo sensacional Que ele tá descobri Que foi trocado pro Pelicas e voltei a jogar no videogame Tá foda-se Eu acho que eu gosto mais do Lonzo Por causa do jeito dele Mas mais divertido o vou de Lamela
0: Esse jeito dele eu Me pega demais, eu acho muito bom esse vídeo, pra quem nunca viu, procure. A reação dele é eu saber que ele ia de Los Angeles pro Pelicans. Que era um time de reconstrução. Muito bom. Eu gosto e... muito do também pelo estilo de jogo. Quem viu o primeiro ouviu o primeiro episódio sabe que o armador que defende pra mim arremessa, não tem como. Adoro esse. É o cara que joga nesse
2: estilo.
1: Bem cima curtiu. <risos>
2: E, tipo, o Lonzo tem um cara que ele, fa... ele imita o jogador. Quando ele imita o Lonzo, ele imita o Lonzo meio, tipo assim. O Lonzo jogando ele é meio desleixado, tá ligado? Ele parece que tá jogando se arrastando. Até ele jogando, comemorando o Bola de Três, ele é meio. Ah, legal. Ele só comemora o normal e saiu Eu acho isso meio engraçado. É estranho. Mas é engraçado. Eu
1: acho isso sensacional. O Lonzo é 100% foda-se. Eu acho isso
2: incrível. Isso é incrível. Incrível.
0: Ô, Rosendo, eu queria saber, falando em Lonzo Ball agora. É, qual que é a sua expectativa assim, Em relação a Teto Até onde você acha que o Lonzo Ball vai chegar Se vai chegar a competir é, Por título Futuramente, se ele vai ser um dos pilares para título O que, que você acha?
2: Cara, eu acho que ele vai ficar Eu acho que ele sai do Pelican Eu torço para que ele saia do Pelican E tipo, eu acho que ele vai ser aquele jogador Que vai ficar voando por contender Tipo não ver na minha mente um novo jogador. Mas tem esse tipo de jogador que ele é tão importante pra liga e tão raro que ele só joga em contender. Tipo, é difícil tu achar um, um playmaker que defenda e mata a bola de três. Então, tipo, eu acho que ele vai ser esse cara. Eu, eu acho que ele, tipo assim, uma temporada ele vai, vai jogar muito num time, num time aí e vai pegar um All-Star. Eu acho que o que mais ferro o é a questão dele dele não conseguir criar muito bem chute. Eu acho que isso limita ele como playmaker mas eu acho que ele vai ser esse cara, tipo, ele vai ser muito importante na maioria dos times que ele jogar, porque o que ele, o que ele, o que ele acrescenta no time quase nenhum na, na NBA consegue fazer, desde sempre, sempre foi raro isso.
0: Eu gosto muito do fato dele ser um... ele complementa muito bem é, as grandes estrelas, então é outra coisa que me admira demais nele.
1: Pô, nesse caso, ele seria tipo o que o Rondo foi no Lakers, tá sendo no Clippers e foi no Celtics. O cara pra armar o jogo. Óbvio que ele não vai ser um Rondo, mas seria a mesma função do Rondo.
2: Isso é muito legal foi até. foi a comparação é. dele, é o Rondo
0: meio. tempo foi isso. Ainda mais se ele aceitar pô futuramente é... não receber salários tão grandes se tornar um custo-benefício gigantesco foi o que o Rosendo falou, ele vai passar por contenders a cada time que for porque ele vai ser muito importante para os times que vão brigar por título o Iago perguntou aqui, bom, eu, a gente pediu perguntas lá no Twitter e, o, e, e uma das perguntas que a gente selecionou foi a do Iago Coelho, um grande abraço ele perguntou: O Lonzo volta tem qualidade pra ser o um point guard de um contender ou de um Python contender?
2: Eu acho que sim. Tipo, eu acho que o principal pra ele seria isso. Porque, tipo assim, não ele sendo a seg o segundo cara do time. Porque aí, eu, na minha opinião, seria um contender, quando se o Lonzo é o segundo principal cara do time. Mas, tipo, um Clippers. Meu sonho seria ele, vir, ele, ele ter sido trocado por Clippers. Agora, é no Kawhi no Paul George, ele só tá lá pra marcar e defender. Porque o, o Red Jackson faz isso e é o Red Jackson. Então, tipo, ele com é. esses dois caras. Estaria ótimo. Ele só iria defender. O Calé ia pegar a bola. Quando ele desse, tocava a bola pro 11, ele matava as bolas e é isso. Acho que ele, ele é um cara pra esse, pra esse tipo de time.
0: Eu tô com você. Ele é total elite terceira opção de contender. Todo mundo ia querer um 11 ali por perto. Acho isso. É que que eu acho que essa.
2: essa... O Off-Season vai ser o Off-Season ele fazer dinheiro. Porque o, ele, o mercado tá infeccionado. E é difícil de achar o que ele faz na, na NBA. E, e cada vez mais estão vendo como ele é importante na Liga. Eu acho que ele tira uns 20 milhões de fácil aí por ano.
0: Fácil. Ainda mais porque... Eu comentei com o Ake esses dias no, no WhatsApp. Essa temporada, os times separaram muito o Salary Cap porque acharam que ia ser a Off-Season que o Kawhi, o Yannis, é, quem mais... Enfim, muitas estrelas iam... Ficar disponíveis no mercado Só que acabou que muitas dessas estrelas Como o acabaram renovando mais cedo E não tem tanto talento disponível Quanto eles imaginavam Então é uma temporada com muito dinheiro e, com, e nem com tanto talento assim Então os jogadores Como o, La, o Lonzo Vão conseguir tirar muita grana viu? Caso o Lonzo tire mais de 20 milhões Por ano, eu não Estranharia, sinceramente
2: É, tipo, o Bertrand recebeu 18 né? Então nossa, que ruim, cara.
0: <risos> Muito ruim. É. Pergunta do LeBorn Stopper, que é o Siridus, que é o Gabs, né? que Amigo nosso, todos nós conhecemos, grande abraço. Ele perguntou: Vocês acham que sem a influência e pressão do Lavar, o Lonzo poderia ter se saído melhor ainda?
1: Cara, eu não acho que ele teria se saído melhor, mas eu acho que ele teria ido para um time que não cobraria tanta pressão estrutural instantânea dele que nem foi o Lakers. Porque o, o hype que o que o Lavar fez pra ele, principalmente na época do College, falando que na, no ano dele no College ele já era melhor que o Curry. Que era o Curry que tinha acabado de ser MVP. Então eu acho que o hype dele não seria tão alto, e aí ele teria saído numa pick 5 a 10 e teria ido para um time mais preparado para ele. Onde ele conseguiria se desenvolver melhor E ir o Lakers é algo que atrapalhou muito No início de carreira dele Que é o Lakers, é um time que cobra a todo instante E aí veio a segunda temporada dele E veio o Lebron Que logo depois já chutou ele Então eu acho que o Lavar foi uma peça muito importante Para esse desenvolvimento dele no, no NBA
0: eu concordo muito, porque o Lavar que colocou justamente essa pilha nele e de ser melhor que o Curry, aí as pessoas começaram a comparar arremesso. E a mecânica do Lonzo, é, na época, era muito diferente da, da que a gente está habituado a ver, né? E aí, com baixo aproveitamento de lance livre, de, de bola de três, é, quando ele chega, é, começa a vir um, um ódio balanceado em cima dele. Então, eu acho que o, o Lavar, ele atrapalhou muito o começo, o começo dele, porque se ele entra na Liga com a expectativa é, ok, que era o que era esperado que ele atingisse, ele certamente seria muito mais bem visto na Liga atualmente.
1: Pô, e ele tinha uma expectativa... Ele seria bem visto, principalmente, que ele veio de um bom trabalho em UCLA, com bons números. Então, seria aquele cara que, tipo... Todo mundo ia olhar e falar, beleza, é um cara que a gente sabe que é bom, tem, é cru, tem que desenvolver. Mas como o Lavar pôs esse patamar nele, teve mó rolê com o Lakers pra ele ir pra lá, eu, isso atrapalhou pra caramba. Eu adoro lavar Lavar, ele é um cara totalmente controverso, piroca da cabeça, mas eu acho ele uma pessoa muito incrível de você ver as coisas que ele fala. Eu acho que o tanto que ele atrapalhou o desenvolvimento do Lonzo, ele conseguiu ajudar também. Porque, senão o Lonzo não teria esse nome que tem hoje. O Lamelo seria um cara que é bom pra caramba, porque isso não atrapalha no basquete, mas não seria tão bem visto. O, o vai conseguiu fazer o Lamelo ser muito bem visto em todo lugar. Criar a liga dele para o Liângelo e o Lamelo poderem jogar Se desenvolver Fazer o Lamelo assinar um contato Profissional para a Austrália E eu estava lendo uma matéria Sobre o Lavar E sobre o Liângelo que eu achei muito interessante Quantas vezes na, na liga você viu um contrato De 10 dias Caso da Rebuliça Só uma que foi o do Liângelo Com pistons
2: Isso é por conta
1: do Lavar a gente nunca comenta sobre um contrato de 10 dias. O Lover é um gênio. Cara... É, o cara faz... Ele faz a mídia. Ele, sem... ele faz a família no na boca do pessoal sempre que dá. Ele é um gênio do marketing. Então, seja pro lado negativo quanto pro positivo, o cara é um gênio. Dá pra odiar ele? Dá, mas também dá pra ter uma certa admiração em algumas coisas que ele faz. Só não e, tipo, pode falar que o, o Lamelo é, novo... é melhor que o Madkin.
2: Mas aí a gente E tipo, o Lamelo, só tipo assim, só tem esse nome, só chegou com tanto hype na NBA. Só chegou na NBA talvez, numa pique tão alta por causa dele. Por se não fosse ele falando tanta merda? O Lamelo a... antes dele ir pra Spars, na no rascunho em 2019, ele nem era um prospecto real, cara. Se ele fosse, se ele fosse qualquer outro, ele seria draftado na... no segundo round, provavelmente. Só que tipo, por ele ser o Lamelo, ele jogou muito no, no, na Spar, foi pra, pra Austrália e teve muito hype nisso. Aí todo mundo viu ele jogando lá e ele virou terceira pick do draft. Mas se fosse assim, qualquer outro, ele tá tranquilo na trigésima pick, Não por talento, mas por nome.
0: Eu concordo. Eu acho que ele seria o que o BJ Boston é no draft atual. Que ele ficou muito marcado pela partida de 91 pontos que ele fez no, no college, não no college, no high school e, e aí o pessoal pegava no pé porque ele não, não voltava para marcar e os outros quatro do, do time que ficavam marcando por cinco e aí ele ficou com fome de quem ficava na banheira o tempo todo, então ele era meio meme e daí justamente esse poder que o Lavar teve de alavancar o amelo é, e levar para Austrália, fazer um time para ele, ajudou muito ele a amadurecer e ele conseguiu entrar muito bem na liga. Tanto que disputa o Rookie of the Year mesmo machucado. Isso eu acho muito interessante.
1: Pô, o Lamelo ele basicamente competiu em três ligas profissionais. Ele foi com 15 anos para a Liga da Letônia, eu acho que o Rosendo vai saber melhor. Foi para a Liga da Letônia, depois foi para a Liga do Big Baller Range. Aí voltou para o high school e depois para a Austrália. É um cara que teve já. Ele já tem experiência no basquete. É um bagulho que, se não fosse o lavar, isso não teria rolado.
0: É uma coisa que ajuda, por exemplo, o Luca Dontch, que com 16 anos já estava jogando Euroliga e hoje ele ele entra para a NBA muito mais completo e hoje em dia é um dos melhores jogadores da liga justamente por ter esse amadurecimento tão jovem. Você pode ter exemplo de uns caras como o que foi a segunda escolha do draft do, do ano passado. Uma pique acima do, do Lamelo, por exemplo. Ele é um cara que ele teve alguns imbrógueres lá com, com a NCAA, os, o contrato dele foi irregular ele não pôde jogar. Então ele jogou acho que um, umas seis partidas só e depois ele foi suspenso. E ele entrou a liga extremamente cru, porque ele não tinha o hábito de jogar jogos mais importantes, não conseguia nivelar, ele resolveu treinar sozinho. E entrou muito mais cru do que o imaginado. Claro que ele tem bastante potencial. Futuramente ele vai conseguir, é, na minha opinião, jogar no alto nível. Mas hoje ele entra muito cru justamente porque não teve essa experiência que o Amelo teve, por exemplo. Eu queria saber do Rosendo. A gente perguntou do Lonzo sobre expectativa de carreira. Ele já comentou com a gente aqui. A gente tem uma opinião parecida em relação a isso. Quero saber do Lamelo, porque há uns meses atrás no, no Twitter, eu lembro de comentar com o Wake que inclusive foi uma das razões para esse podcast ter surgido, futuramente a gente conta essa história, o Lamelo ele foi listado na época como um dos é, talentos geracionais dessa próxima década à frente de caras que já estão muito mais preparados, como por exemplo Jason Tatum, Ben Simmons, por exemplo. Você acha que ele tá nesse patamar de teto? Você acha que ele pode ser tranquilamente um, um top 5 da NBA daqui uns anos? Ou você acha que
2: é um pouco diferente disso? Assim, eu tenho uma visão com a Tipo assim, um pouco. É meio que hot take, eu acho. Porque, tipo, eu acho que ele, ele tipo assim, acho que a capacidade de playmaking dele é coisa, tipo, geracional. Que não vai. Tu não acha, assim, fácil. Então, eu acho que eles. Eles já repara muito o Lamelo nessa lista, porque o nome Lamelo já já botaria lá em cima. Mas eu não acho que ainda tá lá. Eu acho que na próxima temporada ele vai ter um... Ele vai subir muito de rendimento e vai acabar caindo nisso aí. Mas eu achei que aquilo ali é muito... Foi demais, ainda. Só que, tipo, eu acho que o teto do Lamelo, ele vai ser... O teto dele é ser, é ser o franchise prejuízo de um time, diferente do London. Eu acho que ele vai ser o franchise prejuízo do time, vai ser um cara várias vezes all-star. E, tipo, por esse jeito showman dele, acho que vai ajudar muito ele. Ele já tem hype, ele é showman, ele tá, tá certo pra ser o um franchise player de um time. E tem talento, obviamente. Tipo, acho que esse é o teto dele. Tá? Dele ser o franchise player de um time que, na minha opinião, vai acabar sendo o a não ser que ele saia. Mas, tipo, acho que o... na próxima temporada, ele já vai começar a ser, o... Começar a ser mais o cara do time, como... que nessa foi mais o Terry Rosia, mas na próxima acho que ele já vai começar a ser o cara mais de impacto nesse time. Porque ele já teve um impacto absurdo. Só que ele vai ter mais a bola, essas coisas. Tá certo. Eu acho que é válido até falar é o contexto em que isso foi
0: dito do, do Lamelo Céu. Eu isso agora. Isso, porque isso agora. quando o Lamelo foi estava é, no auge ali da liderança do, do ranking de Calouro do ano, incontestável, antes da lesão, estava jogando muita bola mesmo, aí esse contexto apareceu. É, do comentário Aí muita gente discordou Muita gente concordou Eu particularmente acho que o, que o Lamelo Tem sim é, a marca Que é muito importante Muitos grandes jogadores não têm muito nome é, tipo, A mídia é muito forte Por isso acabam ficando Um pouco para trás Ele tem esse, essa força para ser E tem talento para ser um dos principais jogadores Da liga Então eu confio muito no, no Lamelo Porque eu gosto muito dele e enfim acho que vai ser um dos nomes mais falados com toda certeza e eu
2: acho cara que, tipo ah pode falar
1: não é que volt nesse contexto que a gente estava no dia eu falei pro Edu que eu vejo o Lamelo sendo isso, sendo o Jordan do do Hornets igual o LeBron foi sendo o Jordan do do Hornets e o LeBron do Hornets sendo o cara que vai pisar no time e todo mundo vai associar o time ao cara, ao lamelo. Vai todo mundo fazer essa associação, vai ser o cara que vai mudar o patamar do time. Eu acho que isso é algo muito bom.
0: Eu acho muito interessante, até porque Charlotte, o estado de North Carolina, merece um time decente de, de NBA. É, Para quem não sabe, no college... É, North Carolina é o estado mais tradicional dos Estados Unidos do basquete masculino. É, Duke e North Carolina é a maior rivalidade é, do basquetebol universitário americano, e as, os dois ginásios estão separados a 40 quilômetros de distância. Então, isso contribui muito para a rivalidade, o pessoal é maluco lá, seja para North Carolina, pro Duke, ou por UNC, ou qualquer outra que seja, tem muitas outras faculdades lá, então finalmente é uma equipe que realmente merece ter ali um destaque no, no basquete na maior liga de basquete do mundo e realmente espero que vá para frente porque é uma franquia muito interessante quero fazer uma pergunta pro Rosendo você acha acho que para encerrar esse tópico de Lonzo e Lamelo você acha que um você acha que o Lonzo e o Lamelo têm a capacidade de jogarem juntos em algum momento da carreira seriam
2: os dois titulares, ou um titular e o outro reserva? O que você acha? Acho que vai acontecer. Acho que isso é certo. Porque eu já falei que o Alonso vai ser o cara que vai ficar rodando. Eu acho que vai ser isso. Acho que em algum momento um vai chamar o outro, ou provavelmente o Lamelo vai chamar o Alonso. Eu acho que os dois se completariam. O Lamelo é meio... Ele é meio... Ele está de pé na defesa. Ele sempre faz de tudo para pegar o Steel, e isso acaba ferrando ele. Uma comparação que eu tenho é meio que o Alan Iverson, que sempre pegou muito estilo, mas fazia isso e acabava expondo o time na defesa às vezes, acho que ele faz isso, e o Lonzo é muito bom defendendo, então tipo, acho que os dois completariam um backcourt desse seria muito bom, porque os dois mataram bola de três, os dois, na defesa o Lonzo completaria o Lamelo eu acho que daria muito certo os dois jogando, e eu queria falar também, tipo, acho que o Lonzo com o Lamelo, acho que ele meio que tava dando graças a Deus pro Lamelo entrar, porque o Lonzo é um cara tão midiático ele, ele lidava com a mídia porque só tinha ele no NB acho que com o Lamelo a mídia vai toda pro Lamelo e o Lonzo meio que tem paz o Lamelo ele sabe lidar com a mídia isso para ele é normal desde sempre e ele tem mais esse carisma o Lonzo não é muito carismático e ele tem esse carisma, ele sabe lidar aí acho que com o Lamelo, o Lonzo deu, finalmente vão sair do meu pé e vão ficar ligando só pra ele e vão parar de tipo assim dar tanto hype pro Lonzo que eu acho que ele não vai ser cara assim
0: eu gosto muito, particularmente dos do low profile da NBA, assim, a maioria ali eu pode ter certeza que eu gosto. Mais um motivo pra eu gostar do Lonzo. Já falei aqui bastante. É, agora já falamos de Lonzo, já falamos de Lamelo já falamos de Lavar, tá faltando o último, né? Que muita gente não conhece, é o menos relevante, falando sobre basquete da família Ball, e é o Liângelo Ball, que é o irmão do meio. É, o The Tank Pistons, que é o Royd forte abraço pra ele, fez uma pergunta sobre o Liângelo. É, o que vocês acharam da passagem do Liângelo pelo Pistons? Acha que a saída conturbada pode ter manchado a relação de amor entre ele e a franquia de Michigan?
2: Cara, eu tava muito ansioso pra ver o Liângelo jogar no né? nba Cara, ele teve, ele teve highlight pelo Pistons sem nem entrar em quadro. Imagina quando esse moleque entrar numa franquia qualquer se eu fosse o Jamie de uma franquia eu contrataria ele só pelos marketing. principalmente se fosse uma franquia de mercado pequeno. Eu não gosto muito dele não, mas eu adoraria ver ele na NBA só por só para ter esse gosto de ver ele lá, para ver o lavar com três filhos na NBA e sendo lembrado na história. Eu
0: acho que tipo ele entra numa 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 é,
2: numa prateleira
0: da NBA. Que, de, do, tipo do Jeremy Lin, do Azea Thomas que a gente sabe que não vai virar muita coisa mas pelo nome pela história, por todo o contexto seria muito interessante é, ver, ele, ver, eles, opa, ver eles empregados na, na NBA é, jogando basquete para ver como é, que, como é que eles estão, né? porque so, é, são figuras relevantes do basquete então eu realmente fico muito curioso, por mais que eu não tenha lá uma grande admiração pelo Eliângelo é, acho que não vai virar muita coisa. Eu acho que seria muito massa
2: algum time dar o contrato pra ele pra, pra ver o que, que ele viraria. Não, eu acho que ele é aquele cara, tipo assim, vai entrar direto é tipo com Fall, que faz o Taco Fall. Ele vai entrar nos minutos finais, vai fazer um ponto e o ginásio vai vir abaixo, tá ligado? Só por um ponto dele. Acho que seria esse o momento da estreia dele.
1: Pô, e... Eu tava lendo um texto sobre o Lavar hoje, pra gravação, e falou sobre o LiAngelo, que tipo... O Lavar conseguiu fazer os três se ele chegarem na NBA. E aí agora se provar. Eu acho que o LiAngelo tem espaço, pelo menos... Pra vir de uma segunda unidade. Não precisa nem ser de um contender, de um... Qualquer time brigando ali por tanque. Mas seria muito interessante ver ele brigando. Só jogando na NBA. Porque no Pistons... Ele não chegou a jogar nem cinco minutos, eu acho. Eu, eu quero acho que todo mundo tem um interesse pra ver como é o Liângelo na NBA. É,
0: eu realmente acho que num time de tanque, assim, ele realmente poderia ter a oportunidade de jogar. Até porque um time com tanque não tá nem pra, uma... pra... pra nada, né? Então, trazer uma figura midiática ali pra pelo menos é, alimentar ali alguma coisa que os torcedores possam comentar sobre o time durante o tanque, acho que é totalmente válido. Bom... É, com isso, a gente já conseguiu passar por toda a família Ball. É, gostei muito desse papo, que eu realmente acho muito interessante todo mundo da família. Eu, eu acho que tirando o Lavar, que eu nunca fui muito fã, é, eu gostei muito de falar sobre, até por mudar um pouco da minha visão sobre o Lavar, dessa parte mais empresarial dele. Acho muito legal, acho que muita gente também pode mudar a visão sobre... Seja... Pelo lavar, pelo lonzo, pelo lamelo. Então eu queria muito agradecer ao Rosendo. Por ter vindo. O que mais uma vez. né, Por estar sempre aí comigo. E bom, é isso. É... Algum de vocês quer fazer as considerações finais?
1: Pô, eu só vou acrescentar aqui. Que o, Min... o Nini. Ele postou esse vídeo. Nessa semana o um vídeo do Chris Paul. No lip sync. Eu recomendo vocês procurarem o do lonzo. Contra o lavar. É um dos melhores lip syncs que eu já vi. Você ri pra caramba e ainda... O... Eu não vou dar spoiler de quem ganha. Mas é sensacional. Procurem o lip sync do Lonzio Contra o Lavar.
0: Vamos fazer o seguinte. No dia 11, lá no Twitter, a gente posta. E aí, quem tá ouvindo aí, é pois só é. correr lá no Twitter, arroba dia11podcast, pra ver quem ganha. Esse lip sync é muito bom também. Então é isso. Rosendo muito obrigado, viu, por ter vindo.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre o esboi. Eu adoro falar e no, e no episódio só pra falar sobre isso. Eu adorei. Valeu pela oportunidade. E
1: indique seus perfis também, Rosendo. Pra quem não segue, o que eu acho difícil, mas indique seus perfis.
2: Pra quem não segue, sigam aí Boston Cético. Fala lá, por 15 minutos. Não, falando Segue lá o Becorte Brasil, Becorte WNBA, Lamela, Brasil. E ou meu perfil pessoal vai ter o DM3, mas lá não precisa, porque eu só falo besteira. Então, esses perfis aí, eu vou estar vou lá falando besteira, mas sobre basquete. Perfeito.
0: Então por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E até o próximo dia 11 com a próxima edição. Valeu.
2: B, B, B. Triple. Ay, triple B's, yeah, we going global Touching millions like I do on social With my people never ride dolo If you don't believe me, you can check the photos A lot of family, yeah, they really with me